0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares.
0: Crisis. En Ecuador generó conmoción un mega operativo policial que dejó 29 jerarcas detenidos acusados por la Fiscalía del delito de delincuencia organizada. Mensaje. En su conferencia anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el fracaso rotundo, dijo, de la contraofensiva de Ucrania. Aumento. En un contexto de crecimiento económico, el gobierno de Venezuela anunció que destinará el 77,4% del presupuesto 2024 a la inversión social.
1: Catástrofe. El
0: gobierno de Israel afirmó que continuará con su guerra en Gaza contra Hamas, con o sin apoyo internacional. Defensa. El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto récord de 886 mil millones de dólares para el Pentágono.
1: Oportunidad.
0: Bolivia anunció su apuesta a liderar el mercado mundial de litio a pesar de la caída de su precio.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Impacto. En Ecuador, la opinión pública está conmocionada por el resultado de un mega operativo que dejó 29 detenidos, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita, Juan Carlos Cabezas, periodista y analista político ecuatoriano.
0: El operativo denominado Metástasis, considerado el más grande de la historia del país, destacó por el arresto de Wilman Terán señalado como el principal responsable de una red de corrupción vinculada al narcotráfico.
1: La fiscal general Diana Salazar agregó que también presentará cargos por presunta delincuencia organizada contra funcionarios de cortes provinciales de justicia.
0: Así como también del Consejo de la Judicatura de las Provincias de Guayas, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas y Manaví, y también sus policías y abogados.
1: En este marco el entrevistado explicó que lo que está de fondo en este caso es un triángulo relacionado a presiones políticas y cuestiones técnicas.
3: El asunto que tenemos ahora es un operativo eh, que ha participado la Fiscalía, la Policía para detener a cerca de 29 fiscales, jueces involucrados, al parecer una red de delincuencia organizada, esto según la versión de la Fiscalía. Eh, ...lo que haya convulsionado evidentemente el tema de la opinión pública... ...porque también está involucrado el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura... ...Wilman Terán. La explicación a todo este proceso es incompleta, la que podemos dar... ...no es un tema del que se conozca claramente qué ocurre. Por aquí hay un triángulo, un triángulo relacionado con presiones políticas... ...por un lado, un triángulo relacionado también con un tema que tiene una lectura política posterior, pero que ahorita aparentemente tiene una visión técnica, como es el reemplazo de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mientras, por un lado, la Corte quiere que se repita ese proceso a través de su, de su presidente, Iván Saquisela. Eh, otros voceros de la judicatura sobre todo y también en otros planos de la justicia decían que se mantenga el juicio para una renovación parcial. Sobre eso, alrededor de ese tema hay unas voces políticas fuertes que están interviniendo y de las que vamos a hablar también. Sin embargo, eh, también cruza el el posible juicio a la fiscal Diana Salazar, que encabezó justamente todo este operativo. Entonces, eh, si es un galimatías, es un tema cruzado por una serie de intereses que son laberínticos y que al parecer tienen que ver con el tema del narcotráfico en el país, que ha sido un tema de discusión tan fuerte durante los últimos años.
0: La Fiscalía General indicó que se realizaron más de 75 allanamientos sobre alrededor de 30 investigados, con más de 900 funcionarios desplegados en todo el territorio.
1: Salazar sostuvo que la muerte del líder delincuencial, Alejandro Norero, alias El Patrón, mostró indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado.
0: Y puntualizó que las personas vinculadas al proceso van a ser acusadas del delito de delincuencia organizada.
1: La funcionaria agregó que por estas y otras razones ella incomoda a los delincuentes y a los prófugos, por lo que auguró una escalada de violencia.
0: En este contexto, Cabeza señaló a Enórbita que el cambio de gobierno disparó un tira y afloje de poderes en el país, donde todos buscan demostrar quién tiene la carta ganadora.
3: Políticamente, evidentemente, es el ámbito donde más se puede comprender de alguna forma lo que lo que está pasando. Hubo hace poco un cambio de gobierno aquí en el país y ciertos temas que estaban congelados o de pronto invisibilizados eh, por las coyunturas del otro gobierno, pues ahora empiezan a salir a la luz. Este tema de la justicia es un ámbito eh, que ya tiene su tiempo aquí de discusión una discusión de segundo plano sin embargo ahora ha cobrado un, un lugar eh, preeminente y todo tiene que ver con todo, o sea, incluso el tema del, del posible juicio de la fiscal, que ahorita se lo está utilizando como una moneda de cambio por un tema que el gobierno impulsa, que es de orden tributario. Me lo explico. Eh, el tema judicial también se desuelve en la Asamblea, donde... Uh, Se juegan votos a favor y en contra de una reforma fiscal, perdón, una reforma tributaria que ha presentado el gobierno y necesita los votos de la Revolución Ciudadana, que son 52 para esa aprobación, que es, digamos, el emblema, lo lo más importante que el gobierno va a presentar este año. Sin embargo, la Revolución Ciudadana ha interpuesto que si quieres estos votos pues nosotros impulsamos nuestra agenda y la agenda de la Revolución Ciudadana del bloque mayoritario en la Asamblea Nacional es el juicio de la fiscal Diana Salazar es un juicio que todavía no se está tramitando que se está analizando pero que tiene evidentemente unos alcances y unas voces muy fuertes por, por todos los lados entonces todo esto salpica a la, a la justicia a la fiscal a permanentemente informa a través de redes sociales que ya no va a permitir que se le ponga mano a la fiscalía y demás y ahora hace este operativo o sea, despliega un poquito eh, una advertencia en caso de que ella se la juzgue, como también lo ha mencionado el expresidente Correa, a través de la red X. Entonces, eh, eh, está todo absolutamente cruzado, son lecturas complejas que habría que ser topógrafo para entenderlas mejor, pero lo que está pasando en el país es un tira y afloja de poderes a, a fin de, de demostrar quién sale con la carta ganadora en medio de este ambiente tan convulso.
1: Este operativo llegó en momentos en que la propia Salazar afronta una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional.
0: La oposición, liderada por el Movimiento Revolución Ciudadana, la acusa de no atender casos reconocidos de corrupción.
1: Cabezas dio detalles sobre el marco en el que este tema se está dilucidando en el Parlamento Ecuatoriano.
3: Es la carta más compleja de los juicios políticos. Mira que ayer se reunió la Comisión de Fiscalización y dejó atrás unos juicios políticos que ya no tenían a los asambleístas acusadores, que ya habían perdido vigencia y dejó otros en carrera de ser tratados, como el juicio al exministro de de Bienestar Social, de Inclusión Económica y Social, perdón, Esteban Bernal y otros más. Sin embargo, el tema de la fiscal es un tema de difícil digestión en la política ecuatoriana y no es el plato fuerte, es el plato fuerte de de, de todo esto. Ahorita recién estamos en las entradas del asunto. Y esto se va a tramitar o va a aparecer el juicio fiscal más en escena el rato en que el gobierno quiera los votos para la aprobación de su tema tributario. Tema tributario que entre paréntesis también beneficia a ciertos grupos deudores del Estado ecuatoriano y les da más tiempo para pagar, le da algunas subvenciones para que no paguen tantos intereses y eso sobre todo beneficia al propio grupo político, el grupo económico del que viene el presidente de la República, que es el grupo Novo, el mayor deudor del Estado en tema tributario, lo cual genera muchas críticas. Por lo demás, esta aprobación para el gobierno es tan importante que hasta la ministra de Seguridad dijo que el plan de seguridad depende de los recursos que ahí se logren, porque luego a través de estos recursos se van a pedir donaciones a Estados amigos, Estados Unidos va a poner 200 millones de dólares, unas fundaciones 120, unas fundaciones canadienses, vamos a ver todos esos cálculos si son ciertos, pero el gobierno le está poniendo mucha ficha, le está poniendo mucho interés a ese tema tributario. Y aprovechando esa mirada que el gobierno parece que, que es la única carta técnica que dispone, porque es un gobierno muy nuevo, eh, casi de, de prepúberes, eh, entonces eh, la Revolución Ciudadana le está diciendo, bueno, directamente para esta aprobación nosotros presentamos esto. Entonces este acuerdo, que en un principio permitió la, la, la colocación de, de ciertas autoridades de la Asamblea, el nombramiento del presidente y del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, eh, depende absolutamente de esto para no caerse es como que estuviera un, puesta una bomba de tiempo directamente bajo las eh, las estructuras de ese acuerdo y están muy muy próximas a caerse si es que no funcionan en lo esencial tema tributario y tema juicio a la fiscal
0: escuchábamos a Juan Carlos Cabezas periodista y analista político ecuatoriano Mensaje. En su conferencia de prensa anual, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a la crisis en Ucrania.
1: La paz llegará cuando Rusia logre los objetivos de la operación militar especial.
0: Se trata del estatus neutral de Kiev ante la OTAN y de la desnazificación y la desmilitarización de su ejército, sentenció el mandatario.
1: En cuanto a ese tema, Putin dijo que Ucrania recibe una gran cantidad de armas, pero pronto empezarán a agotarse.
0: El presidente ruso recordó que la contraofensiva del país vecino del oeste inició en junio, no logró nada y fracasó.
1: Esto fue reconocido por altos funcionarios ucranianos como el caso del secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Alexei Danilov.
0: Putin asimismo remarcó que las Fuerzas Armadas rusas mejoran sus posiciones a lo largo de toda la línea del conflicto.
1: Rusia reiteró su disposición a dialogar con Ucrania en repetidas ocasiones.
0: El 28 de febrero de 2022, ambos países entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo Pero no lo lograron.
1: La conferencia de prensa anual de Putin se combina con la sesión telefónica de línea directa para los ciudadanos
0: rusos. En la instancia, el mandatario responde a las preguntas tanto de periodistas como de personas de a pie. Desarrollo. Venezuela está dando señales muy importantes hacia adentro y hacia el exterior con una economía que viene en ascenso.
1: Así lo explicó en declaraciones en órbita el periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
0: Y agregó que esto queda en evidencia con el anuncio de un presupuesto 2024 que se duplica con respecto al del año 2023 que está culminando.
1: Salgado subrayó que la noticia cobra más relevancia si se considera que 2024 será un año electoral y que es el momento donde se comienzan a estabilizar las finanzas.
4: Lo más interesante, creo yo, no es tanto el porcentaje de inversión social que contempla el presupuesto, con este 77,4%, sino que el presupuesto se duplica en, en números duros respecto al del ejercicio anterior, al de este año 2023, que está, que está terminando. Se presupuestaron más de 20 mil millones de dólares para, para este año 2024 y eso significa eh, prácticamente una duplicación respecto al año anterior. Los porcentajes de asignación a los ministerios eh, es más o menos similar, pero lo interesante es que hay el doble de presupuesto, ¿no? ese es el contexto central que, que hay que tener en cuenta. El doble de presupuesto es básicamente para gasto social en un año en donde pasarán dos cosas. Por un lado, se comienzan a estabilizar las finanzas venezolanas con el ingreso de mayor cantidad de dinero por la renta petrolera a partir del relajamiento de las sanciones de Estados Unidos y, por el otro lado, que 2024 va a ser un año electoral, va a ser un año de elecciones presidenciales.
0: La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno bolivariano destinará el 77,4% del presupuesto en 2024 a la inversión social
1: y puntualizó que el presupuesto estará concentrado en desarrollo social, participación, cultura, comunicación social, ciencia y tecnología, infraestructura y obras públicas.
0: A lo que se sumarán los rubros de educación, vivienda, salud y el de la seguridad social.
1: En este sentido, el periodista opinó que este anuncio vino a dar respuesta a una deuda social que creció, entre otras cosas, producto del bloqueo impulsado por Estados Unidos.
4: La inversión social venezolana se ha atrasado, se ha demorado, en en varios aspectos, eh, especialmente durante los últimos años eh, de de muy fuerte bloqueo eh, económico, comercial y financiero de Estados Unidos y sus aliados sobre la economía venezolana que lo llevó prácticamente a la reducción total de de la producción petrolera con eh, algunos momentos muy duros, especialmente eh, 2019... También en el 2020 fue donde más se sintió el tema de eh, que prácticamente desapareció la renta petrolera venezolana y eso hizo que en obras de infraestructura especialmente haya una caída de de, muchas cosas que no se hicieron y que podrían ahora comenzar a hacerse eh, en función de que estamos hablando de un presupuesto que se duplica respecto al al año anterior.
0: En este marco, Salgado se refirió a cómo se proyecta el gobierno con este importante anuncio de cara al año electoral 2024.
1: En ese sentido, el periodista puso el acento en la importancia que tiene el hecho de que se esté recuperando la industria petrolera.
4: De la mano de los nuevos acuerdos para vender petróleo a Estados Unidos, especialmente. Venezuela, recordemos, está recuperando ...su principal cliente para vender el crudo pesado eh, venezolano y para otros tipos de crudo que se, que se consiguen, que se extraen en, en Venezuela, que es básicamente el mercado estadounidense. El relajamiento de las sanciones que dispuso la Casa Blanca eh, y que permiten a empresas estadounidenses comerciar directamente con PDVSA está generando, por supuesto, un rápido incremento de la, de la factura, de, digamos, de la caja del Estado venezolano, y esto se va a ver reflejado en el, el año que viene en la acción social también en un año en un año electoral pero para que se den una idea por ejemplo Chevron, que es socia de PDVSA en en algunos en algunos campos petroleros especialmente en, en los más antiguos que hay en, en, en Venezuela que son en el lago de Maracaibo duplicó la extracción diaria de petróleo respecto a, a la del año anterior y la triplicó respecto al otro año, es decir, estamos hablando de unos mil barriles diarios que extrae solamente Chevron en en Venezuela, eh, triplicando, digo, respecto a números anteriores inmediatos. Eh, Ese es el gran dato económico de de Venezuela eh, que se va a ver reflejado necesariamente en, en, en en un año electoral donde además el candidato del, eh, del oficialismo es el mismo presidente en ejercicio, Nicolás Maduro. Eh, yo creo que se va a ver eh, esa, ese, ese presupuesto duplicado durante, durante este año que viene, pero sigue, seguirá habiendo un gran un gran debe todavía, que es lo que el tema de fondo que tiene que atender eh, el, el Estado venezolano, que es la recomposición. Del, del salario en Bolívares eh, y, y poner freno de alguna manera a ese sistema bimonetario de hecho que se creó en los últimos años como una forma de escapar al bloqueo pero que en algún momento el Estado va a tener que encontrar la forma de, de resolver no ese es el principal desafío en lo económico con un presupuesto que tiene, insisto una caja que se va nutriendo de la renta petrolera que está creciendo.
0: Era la palabra del periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
1: Catástrofe.
0: El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmó que su país continuará su guerra en la franja de Gaza contra Jamás con o sin apoyo internacional.
1: Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la operación militar continuará hasta la victoria y la aniquilación del enemigo.
0: Ambas declaraciones ocurren mientras el país judío está bajo presión de un aliado vital como Estados Unidos... ...que calificó los ataques a Gaza como indiscriminados.
1: A su vez, el martes 12, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución no vinculante... ...que exigió un cese del fuego.
0: La ONU reafirmó que Gaza enfrenta una catástrofe de salud pública... ...con un sistema sanitario al borde del colapso.
1: El organismo alertó sobre el aumento de enfermedades relacionadas... ...con el hacinamiento de los gazatíes en refugios.
0: El desplazamiento interno del 85% de esta población... ...causó infecciones respiratorias agudas, diarrea o sarna, entre otras.
1: En tanto, Tel Aviv informó que en las últimas 24 horas... ...10 de sus soldados murieron en los enfrentamientos... ...contra el movimiento palestino Jamás.
0: Esta ha sido una de sus mayores pérdidas desde el inicio de la escalada del conflicto el pasado 7 de octubre.
1: Recordamos que en esa jornada jamás realizó un ataque sin precedentes en territorio israelí, dejando unos 1.200 muertos y 240 secuestrados, de los cuales 105 fueron liberados durante una tregua.
0: La represalia contra Gaza dejó más de 18.600 muertos y unos 50.500 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Franja. Defensa. El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto récord para el Pentágono.
1: El proyecto de ley de autorización de Defensa Nacional 2024 autoriza más de 886 mil millones de dólares de gasto total en Defensa Nacional.
0: Se propone un aumento de 28 mil millones de dólares en comparación con el año fiscal 2023.
1: El texto pasó a la Cámara de Representantes para su revisión y eventual aprobación.
0: La legislación contempla, a su vez, 800 millones de dólares en ayuda a Ucrania en el marco de su conflicto con Rusia.
1: También incluye 11.500 millones de dólares para contrarrestar el poder de China en la región Indo-Pacífico, destaca este documento.
0: La ley independiente de los proyectos de asignaciones que establecen los niveles de gasto público da luz verde a varios puntos.
1: Por ejemplo, aumentos salariales para las tropas de 5,2% hasta compras de buques, municiones y aeronaves.
0: El proyecto de ley resalta el objetivo de garantizar que el Ejército Nacional se mantenga a la vanguardia de la tecnología mundial.
1: El gasto en defensa de Estados Unidos representa casi el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo.
0: Así lo reveló un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo del año 2022. Apuesta. Bolivia se enfoca en liderar el mercado mundial de litio a pesar de la caída de su precio.
1: El país latinoamericano concluyó otro año en el que el gobierno se esforzó por la industrialización del recurso.
0: Sin embargo, mientras que en 2022 el valor de la tonelada de litio superó los 80 mil dólares, al cierre de 2023... El precio del mineral se ubica en 16 mil dólares.
1: En diálogo con Sputnik, el director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés, Juan Carlos Montenegro, evaluó el contexto internacional.
2: Un balance global, general, de la región podría ser que no se avanzó en la región latinoamericana, no avanzó en la cadena de agregación de valor del litio, sigue siendo la región eh, sigue cumpliendo el rol de proveedor de materias primas para la transición energética y esa transición energética obviamente implica avanzar en la cadena de valor del litio pero eso se va a hacer fuera de la región latinoamericana. Es decir, seguimos estancados en el modelo de exportación de materias primas y en este caso el litio para la transición energética.
0: Entre los factores de incidencia en la baja de la cotización actual se enumeran una reducción de la demanda de China y el inicio de la explotación en países de África.
1: En tanto, en Estados Unidos se encontraron importantes yacimientos de litio.
0: Según el experto, después de noviembre y diciembre de 2022, el precio del recurso llamado oro blanco ha tenido una tendencia a la baja. El
2: otro aspecto, tal vez, digamos, distintivo de este año es que hemos vivido yo creo que dos picos en cuanto al precio del litio, ¿no? En realidad, digamos, no picos, pero sí, por lo menos, después de noviembre, eh, de diciembre del año 2022, el precio del litio ha ido bajando, pero lentamente, pues el año 23. Tuvo buenos precios, mm, tuvo alrededor de 60 mil dólares la tonelada de carbolato de litio. Pero, lamentablemente, la tendencia se ha, eh, es decir, está marcada. ...por lo menos hasta, hasta diciembre de este año... ...una permanente caída del precio, ¿no? En esto estamos alrededor de 15.500 dólares la tonelada... ...lo que obviamente, digamos, altera... ...seguramente muchos planes y proyecciones... ...que tenía muchos países, incluidos eh, Bolivia, ¿no? Pensando en precios que podrían haberse estabilizado... ...ya este año entre 30.000 a 35.000 dólares la tonelada. Pero bueno, estamos bordeando los 15 mil dólares. ¿no? Ahora, bueno, hay varios factores, obviamente, que inciden en ello, pero no quiere decir que esta tendencia a la baja va a continuar. Eh, lo más probable es que el próximo año eh, nuevamente exista una, una recuperación del precio, no, porque eh, la demanda no ha disminuido, está en, en ascenso, y bueno, eso se va a ir pronunciando cada vez más eh, en los próximos años.
1: Para el experto, en 2024 se dará una recuperación del precio y un aumento de la demanda de litio.
0: Además, aunque esto no suceda, el negocio seguirá siendo competitivo.
2: Todavía con 15 mil dólares es un precio, pues, eh, todavía, digamos, competitivo, ¿no? O sea, eh, cubre por demás el, el, el costo operativo. No, todavía 15.000 es, es, es un buen precio, sin embargo, muy bajo, eh, haciendo referencia a los precios del año 2022, ¿no? ...que superaron los 75 mil dólares la tonelada... ...no, digamos, 15 mil todavía es, es, un, es un buen precio... ...incluso hasta 10 mil todavía se podría, se podría soportar... ...pero como, como digo, no esto no va a suceder... ...o sea, no, no es un hecho de que ya el litio esté en, en caída continua... ...sino que va a tener una, un, una, una recuperación nuevamente... ...con seguridad en los primeros meses del, del próximo año... Sí, sí, o sea, no hay un riesgo, digamos, de que esto conduzca a un quiebre, ¿no?, a una operación a pérdida de la planta industrial de carbonato de líquido. Eso no va a suceder.
0: Escuchábamos al director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés, Juan Carlos Montenegro. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por spawningnews.lat.
3: En órbita.